0: نیلی ساڑی خواجہ احمد عباس بمبئی چونتیس کم عمر لڑکیاں تین قہبہ خانوں میں سے پچھلے ہفتے برامد کی لیں ان میں سے تین کے چہرے کو ایزا پہنچانے کے لیے تیزاب سے جلا دیا گیا تھا پولیس نے پانچ عورتوں کو رنڈی خانوں کو چلانے اور طوائفوں کی آمدنی پر رہنے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے ایک خبر حضور میں سچ کہوں گی سب سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گی مگر وقت ہے آپ کے پاس اور آپ کے سماج کے پاس میری باتیں سننے کے لیے میرا نام سلیمہ ہے میرے والد کا نام خدا ان کی مغفرت کرے کریم بخش تھا میرے والد کیا کیا کرتے تھے سچی بات یہ ہے حضور کہ وہ کچھ نہیں کرتے تھے کسی زمانے میں زمیندار تھے بعد میں جب زمینوں پر سیلنگ لگی تو ان کے بدلے میں جو معاوضے کے کاغذات ملے ان کو بیچ کر کھاتے رہے میری جائے پیدائش شکوہ بات کی ہے شکوہ آباد یوپی کا ایک قصبہ ہے آگرے کے قریب قصبہ کیا ہے پرانے کھنڈر جیسے مکانوں کا ایک مجموعہ ہے انہی میں سے ایک کھنڈر جیسے مکان میں میرا جنم ہوا تھا میری ماں میری پیدائش کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں میرے پیدا ہوتے ہی مر گئیں بےچاری پھر میرے والد نے دوسری شادی کر لی میری سوتیلی ماں کا نام کریمن تھا وہ ذات کی نائن تھی مگر شکل و صورت کی ذرا اچھی تھی جبھی تو میرے والد نے بیوی کے مرنے کے دو مہینے بعد ہی اس سے نکاح پڑھوا لیا. محلے والے یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا کریمن کے ساتھ پہلے سے چل رہا تھا. کریمن میری ماں ضرور تھی مگر ایمان کی بات یہ ہے حضور کہ اس نے کبھی سوتیلی ماں جیسا سلوک نہیں کیا مجھ سے اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے مجھے اسکول پڑھنے بھیجا وہ ہمیشہ مجھے سنیما لے جاتی تھی اور ہر طرح کے ناز اٹھاتی تھی جب تک میں پندرہ برس کی ہوئی تو سنیما کی پکی شوقین بن چکی تھی سچ بات یہ ہے کہ شکوہ آباد جیسے مردہ قصبے میں اور کوئی تفریح کی جگہ بھی تو نہیں تھی جب تک میں کوئی فلم دیکھتی رہتی تو ایسا لگتا کہ میں کسی دوسری دنیا میں ہوں ایک رنگین رومانی دنیا جس میں سب مرد خوبصورت تھے نہ صرف ہیرو بلکہ ولن بھی اور سب عورتیں اور لڑکیاں حسین تھیں اور سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے فلموں سے میں نے بہت کچھ سیکھا حضور مگر خاص طور سے یہ سیکھا کہ اپنی زندگی کی کٹنا اور محرومیوں سے آئی تھی اسی کی طرح فرینچ میں نے بھی بنا لی کہ میرا ماتھا بھی بڑا تھا اور فرینچ یعنی کٹے ہوئے بالوں کی جھالر میرے چہرے پر بھی اچھی لگتی تھی اگلے دن میرے خالہ زاد بھائی محمود علی نے جو مجھ سے عمر میں پانچ چھ برس بڑے ہوں گے پہلی جھلک میں پہچان لیا کہ میں نے لو شملہ دیکھ کر ہی اپنے بال کاٹے ہیں اس لیے وہ ہلکے سے مزاق میں کہنے لگے کیوں سلیمہ لو شملہ تو دیکھا لو ان بات کے بارے میں کیا رائے ہے اتنی بے شرمی کی بات سن کر میرا سارا چہرہ گلابی ہو گیا سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دوں میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی محمود بھائی بھی دو چار پھپتیاں کس کر وہاں سے چلے گئے ہاں جاتے جاتے اتنا کہہ گئے کہ وہ دو دن کے بعد علی گڑھ جا رہے ہیں کسی کو سنیما چلنا ہو تو ان کے ساتھ وہ کل چل سکتا ہے میں نے اما سے پوچھا میں کریمن کو اما کہتی تھی چلوگی گی اما نے کوئی بہانا کر دیا ابا تو سنیما جانے کو تیار ہی نہیں تھے امام نے کہا اپنے گھر کا ہی تو لڑکا ہے تو اس کے ساتھ چلی جا برقع اوڑھ کے اگلے دن میں محمود بھائی کے ساتھ سنیما ہولی رات کا وقت تھا وہ بھی آخری دسمبر کی رات کڑاقے کی سردی تھی تانگے میں بیٹھی تو محمود بھائی پاس بیٹھے تھے ان کا ہاتھ نہ جانے کس طرح میرے برقے کے اندر آ گیا میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے اوفو تمہارے ہاتھ تو بالکل ٹھنڈے برف ہو رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی گرمی مجھے پہنچاتے رہے تھوڑی دیر میں میرے ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کی طرح جلنے لگے سینما آ گیا تو وہ تانگے والے کو پیسے دے کر مجھے اندر ہال میں لے چلے میں حیران رہ گئی جب میں دیکھا انہوں نے ایک باکس ریزرو کروا رکھا تھا یہاں ہم دونوں اکیلے تھے اس لیے فلم شروع ہونے پر محمود بھائی نے میرا برقع اور آہستہ آہستہ ان کا بازو میرے گرد ہمائل ہو گیا فلم کافی بکواس تھی مگر ہیرو ہیروئن کی محبت کے بہت سین تھے جو میرے لیے کافی دلچسپی رکھتے تھے جو نقطے میری سمجھ میں نہیں آتے تھے محمود بھائی کا ہاتھ میری تربیت کرتا رہا ایک سین تھا جس میں ہیروئن گر پڑتی ہے ہیرو گھبرا کر بھاگتا ہے اور زمین پر بیٹھ کر پوچھتا ہے چوٹ لگی ہے ہیروئن منہ بنا کر کہتی ہے بہت لگی ہے کہاں ہیرو پوچھتا ہے یہاں وہ ٹکنے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیتی ہے. وہ دبانے لگتا ہے پھر وہ کہتی ہے یہاں. اور گھٹنے کی طرف اشارہ کرتی ہے. وہ گھٹنا دبانے لگتا ہے پھر وہ کہتی ہے نہیں وہاں نہیں یہاں کہاں وہ پوچھتا ہے وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیتی ہے یہاں ہیرو کے ہاتھ بے اختیار سینے کی طرف بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں پھر ایک دم ہیں مگر محمود بھائی کا ہاتھ نہیں رکا اور میں نے بھی لذت بھرے درد کو محسوس کر کے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ محمود علی گڑھ چلے گئے اور میں ان کی یاد کو سینے سے, لگائے اسکول اسکول سے لوٹی تو دروازے پر ہی میں نے برقعہ اتارا اور اندر گھس رہی تھی کہ بندو سکے سے بھڑ ہو گئی وہ اندر سے خالی مشک کندھے پر لٹکائے باہر نکل رہا تھا اور میں اندر جا رہی تھی ہم دونوں کا معانقہ ہوتے ہوتے رہ گیا دو پل کے لیے ہم ایک دوسرے کے مقابل ٹھٹک کر رہ گئے میں نے دیکھا کہ سکے کا لونڈا مجھ سے ذرا ہی بڑا تھا اور جس کے ابھی مونچھے بھی نہ نکلی تھی منہ پھاڑے میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا میں بھلا سکے کے لونڈے کو کب خاطر میں لانے لگی تھی پھر بھی گھبراہٹ میں اس کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی پھر چوکنی ہو کر اندر چلی گئی اور یہ واقعہ دوپہر کے سناٹے میں کھویا رہا کسی نے ہم کو دیکھا نہیں تھا لیکن نش حسن میں ڈوبی ہوئی میری خوشی کا کیا ٹھکانا کہ کل محمود بھائی جس صورت پر مر مٹے تھے کم منہ لگانے والی تھی مگر مجھے یہ اچھا لگتا تھا کہ میرے حسن کے پجاریوں میں ایک کا اور اضافہ ہو گیا تھا اس کے بعد جب بھی مجھے موقع ملتا میں کسی نہ کسی بہانے سے بندو کے سامنے آ جاتی یا اسے اپنی ایک جھلک دکھا کر فوراً پردہ کر لیتی جیسے غلطی سے سامنا ہو گیا ہو وہ بیچارہ تو یہ امید ہی کبھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا ایک شریف زادی سے چھڑ چھاڑ کی پاداش میں ابا اسے مار مار کے ادموا کر ڈالتے مگر اس آنا کہانی میں مجھے بڑا مزہ آتا وہ مرے یا جیے مجھے کیا کرس گرمیوں کی چھٹی میں محمود بھائی پھر شکوہ باد آئے کبھی خالہ اماں کے گھر جانے کے بہانے ہم ان کے ہاں ملتے کبھی کچھ نہ کچھ بہانہ نکال کر وہ ہمارے یہاں آ جاتے کبھی سنیما ہم اما کو ساتھ لے کر چلے جاتے اور کبھی کبھی ہم خود ہی سنیما چلے جاتے میں نیلی ساڑی پہنتی نیلا میرا محبوب رنگ تھا اور محمود کو بھی بہت پسند تھا اور میں نے محمود بھائی سے کہہ دیا کہ وہ بےچارہ میرا شکار ہو گیا ہے بہت خوب محمود بھائی بولے تو شادی کر لو اس سے شادی کرے میری جوتی پھر کس سے شادی کروگی آپ کو معلوم ہے میں نے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلکل ہیروین والے انداز میں کہا پھر تو اممہ سے بات کرنی ہی پڑے گی وہ ہس کر بولے اور میں نے ان کے بازو میں خس کر کچھ خسر پسر کی سچ پھر تو دیر نہیں کرنی چاہیے ہاں محمود ورنہ میں مر جاؤں گی ارے مرے تمہارے دشمن اسے تیسرے دن محمود ہمارے گھر آیا اور اببہ کو بیٹھک میں دیکھ کر اور اممہ کو سوتا پا کر مجھ سے آہستہ سے بولا اممہ انکار کر رہی ہے کیوں مجھ میں کیا برائی ہے? مگر اماں کہتی ہیں خالہ کریمن نئی خاندان سے ہیں سقے نائیوں میں پٹھان لوگ شادی کرنا نہیں چاہتے سقے نائیوں کا ذکر کیوں کیا آہستہ بولو اما اٹھ جائیں گی سقوں میں شادی کرنے کے تم بھی خلاف ہو ہو نا ہائے اللہ اب کیا ہوگا مجھے تو ابھی سے اپکائیاں آنے لگی ہیں مجھے تو ابھی سے اپکائیاں آنے لگی ہیں نہ جانے کب بھانڈا پھوٹ جائے فکر کیوں کرتی ہو میری جان ہم تو ابھی نہیں مرے بس دو چار دن انتظار کرو پھر میں کوئی ترکیب نکالتا ہوں اور وہ چلا گیا اس کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملی تین دن بعد جب بندو پانی کی مشک ڈالنے آیا تو نظر بچا کر ایک لفافہ میرے پاس سے گزرتے ہوئے ڈال گیا اس کی یہ ہمت میں نے سوچا مگر خط کے اوپر پتا محمود کی لکھائی میں تھا میں نے اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے لفافہ کھولا اندر بس تین سطرے تھیں جانے من آج تم آدھی رات کے بعد کسی ٹرین سے آگرہ آ جاؤ میں وہاں تمہیں ملوں گا وہاں میں نے قاضی کا انتظام کر رکھا ہے تمہارا محمود نوٹ نیلی ساڑی پہننا میں نے خط کو کئی بار پڑھا بالکل مسلم سوشل کی فلمی سچویشن تھی میں نے بھی ویسی ہی تیاری کی جیسی مسلم سوشل فلم کی ہیروئن کرتی ہے دو تین جوڑے کپڑے نکالے جو میرے پاس بہترین تھے کاٹن کی نیلی ساڑی رات کو پہننے کے لیے نکالی جو زیور بھی میرے پاس تھے ان کو اٹیچی میں رکھا اور سر درد کا بہانہ کر کے سویرے ہی سے لیٹ رہی گرمی کی راتیں تھیں اور چبوترے پر میرے والد اور والدہ سو رہے تھے میں نیچے سہن میں اپنے پلنگ پر پڑی تھی پاس ہی بڑھیا پتو اپنی کھاٹ پر بے ہوش پڑی تھی کوش میں ہوتی بھی تو کیا کرتی بیچاری بہری تھی اور آنکھوں میں موتیا بند اترا ہوا تھا سو جب رات کے بارہ بجے تمہیں چپکے سے اٹھی، میں جا کر نیلی ساڑی پہنی برکا اوڑھا اٹاچی کے لیا اور ننگے پاؤں جوتیاں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھی باہر نکل گئی گلی کے موڑ پر پہنچی تھی کہ سامنے بندو کھڑا دکھائی دیا یہ کم وقت اس وقت کیا کر رہا تھا پاس گئی تو دیکھا کہ وہ میرے راستے میں اڑا کھڑا ہے پی آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے اس نمک کا حق پورا کر رہا ہوں واپس چلی جائیے میں برقے میں سے مو نکالے در راتی ہوئی سیدھی چلی گئی آخری وقت پر وہ راستے سے ہٹ گیا بی کھڑا تھا اس لیے اس کی آواز پوری نہ ہوئی بیواز جو شاید میرے ہی زمیر کی آواز تھی آنا بند ہو گئی اسٹیشن پہنچ کر میں نے دو بجے والی گاڑی سے آگرہ کا ٹکٹ خریدا اور ایک زنانے درجے میں بیٹ گئی آگرہ پر حسب وادہ محمود انتظار انتظار کر رہا ہوگا. انتظار کی گھڑیاں بھی کتنی دلچسپ ہوتی ہیں۔ وہاں وہ میرے انتظار میں اسٹیشن کی گھڑی دیکھ رہا ہوگا کہ چار بجے اور گاڑی وہاں پہنچے اور یہاں میں بھی اسی انتظار کا شکار ہوں اور چلتی ہوئی ٹرین کے بند شیشے میں سے مستقبل کی جھلکیاں مجھے نظر رہی تھی گاڑی آگرہ اسٹیشن پر پہنچتی ہے چلتی ہوئی گاڑی میں سے میری نظریں دراز کامت محمود کو ڈھونڈ نکالتی ہیں محمود میں آواز دیتی ہوں وہ ہلکی ہوتی ہوئی ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگتا ہے ڈنڈا پکڑ کر درجے میں گھس آتا ہے سب لوگوں کے سامنے بھیج کر مجھے گلے لگا لیتا ہے سلیما میری اچھی سلیما تم گئی نا اس کی ایک دن کی بڑی ہوئی داڑھی مجھے اپنے گالوں پر اچھی لگتی ہے گاڑی ٹھہر جاتی ہے وہ میرا اٹیچی کیس ہے مجھے پلیٹ فارم پر اتارتا ہے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے میں کہتا ہے کاضی جی ہمارا بے سے انتظار کر رہے ہوں گے پورے سو روپے کا وعدہ کیا ہے ان کو دوں گا اس بے وقت کی شادی کا ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور ٹیکسی گھڑ گھڑ کرتی ہوئی روانہ ہو گئی رات کے دھندلکے میں شہر کی روشنیاں عجیب عجیب لگ رہی تھی اور ٹیکسی ایسی چلتی جیسے ریل چل رہی ہو کیا لوہے کے پہیے لگے ہیں اس میں ارے یہ سب تو میرا تخیل تھا ابھی تو میں ٹرین ہی میں تھی اور اس کی گڑگڑاہٹ میرے کانوں میں باہر آگے کے شہر کی دھندلی روشنیاں ہلکی ہوتی کوئی ٹرین میں سے دکھائی دے رہی تھی اس بار ٹرین ایک جھٹکے کے ساتھ ٹھہر گئی میں نے نیچے اترنے سے پہلے جھانک کر دیکھا مسافروں کی بھیڑ بھاڑ میں کوئی ترکی ٹوپی پہنے ہوئے دوسرے سروں کے اوپر سے جھانکتا ہوا دکھائی نہیں دیا اترنے والے مسافر چڑھنے والے مسافر خونچے والے ریلوے بابو گھمسان کا آلم تھا کوئی تعجب نہیں کہ اس بھیڑ میں کوئی کھو جائے میں جان کر کھلے درجے کے دروازے میں کھڑی رہی تاکہ میں خود بھیڑ میں نہ کھو اور محمود کو دور سے دیکھ کر پہچان جاؤں مگر ٹرین چلنے لگی اور محمود نہ آیا میں چلتی گاڑی سے اتر گئی اب پلیٹ فارم تقریباً خالی ہو چکا تھا دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا سوائے ایک پستہ قد آدمی کے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا جو شاید اسی طرح ہر اکیلی لڑکی کو گھور کر دیکھتا ہوگا میں جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی زنانہ ویٹنگ روم میں داخل ہو گئی سوچا محمود کو بھی شاید کہیں دیر لگ گئی ہوگی چند منٹ میں آتا ہوگا तब तक मैं मुंह हाथ धोकर ताजा दम हो जाऊं वेटिंग रूम से बाहर निकली तो उसी पस्तकद आदमी को घूरते देखा वो मैली सी पतलून पर एक धारीदार बुशर्ट पहने था अब वो मेरी तरफ बढ़ा मैं इधर उधर देखकर वापस जाने वाली थी कि वह आदमी बोला सुनिए मैं ठिठक कर रुक गई सोचा शायद महमूद ने इसे मुझे लाने के लिए भेजा हो आप किसी का इंतजार कर रही हैं जी हां किसका महमूद अली साहब का आप उन्हें जानते हैं नहीं तो मैं उन्हें नहीं जानता میں تو بامبے فلم کمپنی سے ادھر فلم سٹار کے قابل لڑکے اور لڑکیاں کھودنے آیا ہوں آپ دیکھنے میں قبول صورت دکھائی دیتی ہیں میں نے سوچا شاید آپ کو دلچسپی ہو جی نہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے محمود علی صاحب سے ملنے کے اگر کوئی لمبے سے صاحب کسی لڑکی کو ڈھونڈنے آئے تو آپ مہربانی کر کے انہیں ادھر بھیج دیجیے یہ کہا اور میں اندر چلی گئی وہ آدمی سگریٹ جلا کر سامنے ٹہلنے لگا میں نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں مگر فلم سٹار بننے میں کسی دلچسپی نہیں ہے میں نے سوچا ممکن ہے یہ آدمی جھوٹا ہو یا ممکن ہے سچ بولتا ہو محمود آئے گا تو اس سے مشورہ کروں گی مگر صبح سے شام ہوئی اور محمود نہیں آیا میں نے وہیں کھانا منگوا کر کھایا اب میں نے سوچا کسی وجہ سے علی گڑھ جانا پڑا ہوگا محمود کو ممکن ہے یونیورسٹی کھل گئی ہو سو میں رات کی گاڑی سے علی گڑھ کے لیے روانہ ہو گئی مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا یا شاید نہیں ہوا کہ وہ پستہ قد آدمی بھی اسی گاڑی میں سوار ہوا مگر پھر اس نے مجھ سے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کی علی گڑھ کے اسٹیشن پر میں اتری مجھے تعجب ہوا یا شاید نہیں ہوا کہ وہ آدمی بھی اترا رات کا وقت تھا میں ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھ گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی محمود کے ہاسٹل کا پتہ میرے پاس موجود تھا صبح ہوتے ہی میں ایک سائیکل رکشہ پر سوار ہو کر وہاں پہنچی یونیورسٹی سنسان پڑی تھی اس کے کمرے میں اکثر کمروں کی طرح قفل لگا ہوا تھا مگر برابر کا کمرہ کھلا ہوا تھا اس میں سے چک ہٹا کر ایک نوجوان باہر نکلا مجھے دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئیں آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں شاید ہاں اپنے کزن محمود علی خاں صاحب کو محمود کی کزن ہے آپ پڑوسی ہونے کے ناتے میرا فرض ہے آپ کی سیوا کروں وہ تو ابھی واپس نہیں آیا میں ہی اکیلا ہاسٹل میں ہوں میرا کمرہ حاضر ہے رکشے والے کو رخصت کیے دیتا ہوں نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کی چمک مجھے اچھی نہیں لگی اور میں جی نہیں شکریہ کہہ برآمدے سے اتر کر رکشا میں آ کر چلو واپس اسٹیشن جب واپس پہنچی تو اس پستا قد آدمی کو ٹہلتے ہوئے پایا شام کی ٹرین سے میں شکوہ باد آئی رات کو پہنچی وہ آدمی بھی سوار ہوا مگر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی رات کو شکوہ تانگے پر سوار ہو کر میں نے گلی کے نکڑ پر ٹانگا رکوایا کیونکہ اب پیسے میرے پاس ختم ہو گئے تھے سوچا گھر جا کر ماں باپ سے کہوں گی کسی سہیلی کے یہاں گئی تھی اور ان سے تانگے کا کرایہ دلوا مگر دیوڑی تک پہنچی تھی کہ ارادہ بدل گیا اندر سے ابا اور کریمن بوا کی آوازیں آ رہی تھی اس لڑکی کو کبھی سوتےری لڑکی نہیں سمجھا اپنی بیٹی سے بڑھ کر پالا اور یہ ہمارے خاندان کی ناک کٹوا کر بمبئی چلی گئی فلم اسٹار بننے ہاں بھائی تمہیں سنیما دیکھنے کو اسی لیے منع کرتا تھا محمود کہتا تھا کہ کب سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اسے کہتی تھی دونوں ساتھ چلیں گے تم ہیرو بننا میں ہیروئن بنوں گی مگر وہ شریف بچہ ہے اس کر دیا تو کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی اب دو چار میں ٹھوکرے کھا کر اپنے چاہی تھے باپ کے پاس کیا منہ لے کر آئے گی آ بھائی تو میں ٹانگے توڑ دوں گا اس کی میں یہ تک سن پائی تھی کہ مجھے فوراً ٹانگے کا خیال آیا دبے پیروں وہاں سے لوٹے واپس اسٹیشن چلو ٹانگے والے سے کہا مگر راستے بھر سوچتی گئی کہ پیسہ کیسے ادا کروں گی شاید کوئی زیور گروی رکھنا پڑے گا مگر اس وقت رات کو گروی کون رکھے گا مجھے تعجب ہوا یا شاید نہیں ہوا کہ پستہ قد آدمی اسٹیشن کے باہر ہی ٹہل تھا اس نے تانگا رکتے ہی اس کا کرایہ چکا دیا آپ نے اچھا کیا وقت پر آ گئی متھرا کی گاڑی آنے والی ہے وہاں سے فرنٹئر میل پکڑنی ہے ہمیں اس نے میرا ٹکٹ نہیں خریدا اس کے پاس میرا ٹکٹ پہلے سے موجود تھا گاڑی آنے سے پہلے سے اتنا کہا آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا زنانے درجے میں آپ سفر کریں گی آپ کو کمپنی والوں کے سپرد کرتے ہی میں تو کلکتہ چلا جاؤں گا بنگالی چہرے بھی لانے ہیں وہ اپنے کا پکا نکلا مجھے زنانے درجے میں سوار کرا کے خود مردانے درجے میں بیٹھ گیا جب گاڑی کسی بڑے اسٹیشن پر رکتی تھی تو چائے اور کھانے کو پوچھنے آ جاتا تھا اور ہاں ایک بار بہت سے فلمی پرچے مجھے دے گیا اور کہنے لگا اب دیکھیے اگلے مہینے ان سب میں آپ کی تصویریں چھپیں گی اور میں نے سوچا محمود ان سب پرچوں کو پڑھتا ہے دیکھ کر کتنا جل جائے گا میں نے اٹیچی کیس کو تکیا بنا کر برقع رات کو اوڑھ لیا لیکن بمبئی پہنچتے پہنچتے اب وہ غیر ضروری ہو گیا تھا اس لیے میں نے اسے وہی ٹرین کے ڈبے میں چھوڑ دیا بمبئی پہنچ کر اس نے مجھے ٹیکسی میں بٹھایا خود ڈرائیور کے پاس بیٹھا اور کہا میرن ڈرائیو چلو کیا کمپنی کا دفتر وہاں ہے ہاں یہی سمجھو اسٹوڈیو تو ہمارا دادر میں ہے یہ سٹھانی جی کا فلیٹ ہے وہ تمہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہیں تمہاری کمپنی کی مالکن عورت ہیں؟ ہاں جبھی ہی تو ہم جب کسی لڑکی کو لے آتے ہیں تو راستے بھر کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیا نام ہے تمہاری کا مس للیتا کماری पहले वो भी हीरोन होती थी मगर किसी और नाम से काम करती थी अब जरा मोटी हो गई है, है फ्लैट के दरवाजे पर बोर्ड लगा था मिस ललिता कुमारी फिल्म प्रोड्यूसर मगर मैंने देखा एक जंगला भी लगा हुआ है दरवाजे के बाहर गैलरी में जिसे एक चौकीदार ने खोला और फिर बंद कर दिया कुफ लगा दिया मुझे यह देखकर ताजुब तो हुआ मगर मेरे पस्ताकत साथी ने इतमान दिला दिया सेठानी बहुत वहमी है हमेशा चोरों से डरती है کوئی ان کے ہیرے جوائرات چرا کر نہ لے جائے ایک بڑھیا روم میں لے جا کر بٹھایا گیا پستا قد آدمی کچھ ہی دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور وہی پستاقد آدمی ایک موٹی عورت کے ساتھ داخل ہوا جو کسی زمانے میں بہت خوبصورت رہی ہوگی اچھا نیلی ساڑی جی اچھا گڈ بائے اور گڈ لک اور یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا اور سیٹانی میری طرف آئی مجھے بڑے غور سے دیکھا پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی بڑے پیار سے میرے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا ابھی تو تم تھکی ہوئی ہو کچھ کھا پی کر آرام کرو رات کو رات کو تمہارا ٹیسٹ لیں گے مجھے یقین ہے تم کامیاب ہوگی اور للیتا کماری کا نام روشن کروگی یہ کہہ کر انہوں نے تالی بجائی ایک نوکرانی ایک ٹرے میں کچھ مٹھائی اور دودھ کا گلاس لے کر آئی کھاؤ پیو آپ نہیں کھائیں گی نہیں میں ابھی کھاپی کر اٹھی ہوں یہ سب تمہارے لیے ہے یہ کہہ کر مٹھائی کی ایک ڈلی میرے منہ میں ڈال دی کہنے لگی کہ یہ شگن کی مٹھائی ہے کا مزہ تو اچھا تھا مگر اس میں کچھ کڑواہٹ ملی ہوئی تھی میں نے سوچا پستہ اور شاید کڑوا ہوگا پھر انہوں نے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھایا پیو میری جان انہوں نے بڑے پیار سے دودھ اپنے ہاتھ سے پلایا دودھ خوشبودار تھا گلاب کسی خوشبو تھی مگر ساتھ میں ہلکی سی کڑواہٹ بھی تھی سیٹانی نے اپنا ہاتھ نہ ہٹایا جب تک میں نے دودھ کا گلاس نہ ختم کر لیا اور پھر ان کی آواز ایک دوسری دنیا سے آئی اور بھول جاؤ سب کچھ اب تمہاری نئی زندگی شروع ہوتی ہے ایک متناہی رات میں میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھتی رہی دیکھتی ہوں کہ ایک ہاتھ میرے باپ نے پکڑا ہوا ہے دوسرا ہاتھ میری سوتیلی ماں نے ایک ٹانگ محمود نے پکڑی ہوئی ہے دوسری ٹانگ اس پستا قد آدمی نے جو مجھے بمبئی لایا تھا اور سیٹھانی کی نگرانی میں میرے بدن میں یہ لمبے لمبے آگ کے سوئے گھوپے جا رہے ہیں اور میرے بدن میں سے سارا خون پانی بن کر نکل رہا ہے نہ جانے کتنی دیر یہ خواب میں دیکھتی رہی اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں ایک گدے دار پلنگ پر پڑی تھی میرے سر کے نیچے ایک مخملی تکیا تھا جب میں نے اپنی تھوڑی کھجانے کے لیے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ٹانگ سکوڑنی چاہی تو ٹانگ بھی پائے سے بندھی ہوئی ہے دوسری ٹانگ بھی سر بھی اسی طرح کسی چین سے باندھا گیا ہے کہ میں صرف سامنے سے دیکھ سکتی ہوں اور پیراہن کے بغیر آرام دہ سولی پر چڑھا دی گئی ہوں اتنے میں سیتھانی میرے سامنے کھڑی تھی کہنے لگی ایشو آرام کرو گی یا تکلیف اٹھاؤ گی اس کا فیصلہ تم پر ہے دیر یا سویر سب رام ہو جاتی ہیں تم بھی ہو جاؤ گی مگر ابھی یا کچھ اور دیر کے بعد میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی میں چاہتی ہوں اس خوبصورت بدن کو انسانیت کو آرام پہنچانے کے لیے استعمال کروں جو مجرد ہیں ان کے لیے ایک رات کی بیوی بنو جو اپنی بیویوں کی بدسورتی سے بھاگے ہوئے ہیں ان کے بدن کو تسکین پہنچاؤ جو سیاسی سماجی اقتصادی ذمے داریوں میں دبے ہوئے ہیں ان کا دل بہلا کر ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ ہمارے سماج کی ذمہ داریاں اٹھا سکے تم چاہتی ہو کہ میں رنڈی بن جاؤں میں نے سوال سٹھانی سے کیا اور اپنے آپ سے بھی ارے میں ماں بننے والی ہوں ماں تم کبھی نہیں بنوگی۔ اس بار بھی نہیں کسی بار بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہو, یہ آپریشن کس کیا ہے اور بغیر کسی لوہے کے آلے کے اتنے میں اس کے اشارے پر ایک کے بعد ایک آدمی آتا گیا اور میری پائنتی کھڑا ہو کر میری نگاہ کے دائرے سے اوجھل ہوتا گیا ہندو مسلمان سکھ کر مدراسی نہ کہاں کہاں سے یہ مستنڈے اکٹھے کیے گئے تھے اب مجھ میں چیخنے چلانے کی طاقت نہیں تھی میرا کلیجا منہ کو آیا اور ایک اپکائی کے بعد میں نے قے کر دی اور بے ہوش ہو گئی جب پھر ہوش تو میری باقاعدہ ٹریننگ شروع ہوئی. ایک بار حکم کی خلاف ورزی کی سزائیں کوڑے پڑتے تھے اور کھانا بند دو بار حکم کی خلاف ورزی کی سزا میں منہ کالا کرانا تھا تین بار حکم کی خلاف ورزی کی سزا ایسڈ منہ پر پھینکنا تھا اس کا مظاہرہ میرے سامنے ایک معصوم بلی پر کر دیا گیا تھا جو ایسڈ سے جل کر لوٹ پوٹ کر وہیں میرے سامنے ڈھیر ہو گئی میں نے ایک درخواست کی کہ مجھے یہ بتا دو کہ اس پستا قد آدمی نے مجھے پہچانا کیسے کہ کی یہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے جواب ملا تمہاری نیلی ساڑی سے تمہارے عاشق نے دو سو روپئے لے کر یہ اطلاع دی تھی کہ اس ٹرین سے تم آؤ اور یہ کپڑے پہنے ہوگی یہ سننے کے بعد میں تیار ہو گئی اب رہی کیا گیا تھا اگر میں بتاؤں کہ اگلے چھ برس تک کیا ہوا تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی میرے گاہکوں میں کون نہیں تھا افسر بڑے بڑے ویوپاری راجا مہاراجا نواب فلم اسٹار فلم پروڈیوسر پہلے میرے ساتھ ایک آدمی جایا کرتا تھا رفتار رفتہ مجھ پر بھروسہ ہونے لگا پھر مجھے جو روپیہ ملتا تھا اس میں سے ایک تہائی اپنے شیفون کی نیلی ساڑیاں کانجیور نیلی ساڑیاں جارجٹ کی نیلی ساڑیاں اور سوٹ کیس کے سب سے نیچے کاٹن کی نیلی ساڑی ایک دن مجھے چھٹی تھی جمعے کو یہ چھٹی میں ضرور لیا کرتی تھی اس دن نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے جہو جانے کی سوجھی اور نہ جانے کیوں मैंने वही पुरानी कॉटन की नीली साड़ी पहनी जुहू पहुंचकर मैंने नारियल का पानी पिया भेल पूरी खाई कोई मुझे जानता नहीं था और मैं अपनी गुमनामी का फायदा उठा रही थी इधर उधर घूमती रही एक जगह एक आदमी रेत के पुतले बना रहा था मैंने भी उसकी फैली हुई चादर में बीस पैसे फेंक दिए उसके आगे को बढ़ी तो क्या देखती हूं कि जमीन से दो उल्टी टांगे उग आई मालूम हुआ कि किसी बेचारे को उल्टा जमीन में गाड़ा गया है पास ही चादर फैलाए एक आदमी पैसे इकट्ठा कर रहा है میں نے اسے ایک روپیہ دیا اور پوچھا یہ آدمی کب نکلے گا اس نے کہا سورج چھپتے اسے یہاں سے نکالوں گا ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر برسوں کی تپسیا کی ہے تب جا کر یہ کمال حاصل کر پایا ہے کہ شتر مورخ کی طرح ریت میں سر دے کر دن بھر الٹا لٹکا رہتا ہے مجھے نہ جانے کیا سوچی کہ سورج جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو پھر وہاں پہنچ گئی وہ ڈھونگی ڈھول بجا رہا تھا کہہ تھا دیکھو دیکھو دنیا کا سب سے بڑا کمال بارہ گھنٹے ریت میں دفن آدمی زندہ ہو ہے ٹانگوں میں حرکت پیدا ہو رہی تھی اور پھر وہ آدمی جو ایک نیکر پہنے ہوئے تھا نکل آیا اور میں اسے کھن رہ گر رہے تھے اور میں منہ پھاڑے دیکھ رہی تھی جیسے سچ مچ کوئی مردہ زندہ ہو گیا ہو اور میں ایک معجزہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرے سامنے شکوہ بات کا وہ سکے کا لونڈا کھڑا تھا بندو تالیاں بند ہو گئی لوگ امٹتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گئے بندو اور اس کا ساتھی پیسے بٹورنے لگے آدھے اس آدمی نے لیے آدھے بندو نے پھر اس آدمی نے کہا اچھا بے میں چلتا ہوں کل یہ تماشا چوپاٹی پر جمائیں گے یہ کہا اور وہ چلتا بنا اور میں وہیں کھڑی بندو کو دیکھتی رہی وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا پھر وہ آگے بڑھ کر میری طرف دیکھتا رہا میں نے کہا بندو اس نے کہا جی, بی بی جی. تم شکوہ بات سے کب آئے چھ سال ہو گئے سب خیریت ہے کے چہرے سے پتا چلتا تھا کہ سب خیریت نہیں ہے. ابا تو خیریت سے ہیں میں نے کوریت کر پوچھا ابا تو جنت کو سدھارے میں نے دل ہی دل میں انلہ و انہے راجیوں پڑھا یہاں کہاں رہتا ہے اس نے کہا لکشمی کے پاس ایک جھوپڑ پٹی میں مجھے وہاں لے جا سکتا ہے بیوی جی اس کا چہرہ خوشی اور تعجب سے پھٹا کا پھٹا رہ گیا تمہاری بی ساتھ رہتی ہے کیا بیوی جی میری شادی نہیں ہوئی پھر تو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں اس کا حال تو یہ تھا کہ شادی مرگ نہ ہو جائے چلو سو ہم مہالکشمی والی جھوپڑ پٹی میں آ گئے جھوپڑی ان پایوں سے اچھی تھی جو سڑک کے کنارے پھیلے ہوئے تھے اور جن میں بے گھر لوگ آباد ہو گئے تھے اور وہ لوگ ان سے اچھے تھے جو سڑک کے کنارے فٹ پات پر سونے کے لیے مجبور تھے جھوپڑی میں ٹوٹی پھوٹی کھٹیا تھی میں اس پر لیٹ کر ایسی سوئی جیسے دنیا کی خبر نہ ہو چھ سال کے بعد میں سچ مچ کی چھٹی منا رہی تھی کو میں نے دیکھا بندھو جھوپڑی کے باہر سو میں نے اسے اندر آیا تو پوچھا مجھے تو بہت اچھی نیند آئی تم بھی اندر کیوں نہیں آ گئے بی, بی جی اندر تو ایک ہی چارپائی تھی اور آپ اس پر ایسی تھکی ہاری سو رہی تھی جیسے ایک بچہ سو رہا ہو مجھے تو ساتھ سونے کی عادت ہے تم ہی آ جاتے بی بی جی نام بتاؤں دو چار کے اور میں بتانے ہی لگی تھی مگر اس نے اتنی لجاجت سے بی, بی جی کہا کہ میں چپ رہ گئی پھر وہ کہنے لگا قاضی جی جب نکاح پڑ دیں گے تب ٹھیک ہے جی مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی کاضی جی میں ہنسی رہی اس کے چہرے پر ایسا بھولا پن تھا کہ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں پچھلے چھ برس سے کیا کرتی رہی ہوں بی جی میں نہیں جاننا چاہتا کہ ایک ایک رات میں بی جی خدا کے لیے چپ رہی ہے میں نہیں جاننا چاہتا کاضی جی نکاح پڑا دیں گے پھر جو جی چاہے مجھے بتا دینا کاضی جی اور پھر مجھے ہنسی کا دورہ پڑ گیا اور میرے منہ سے نکل گیا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایک سکے کے لانڈے سے بیاہ کروں گی یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور باہر چلا گیا دو گھنٹے کے بعد کھانے کی چیزیں لے کر آیا اور میرے سامنے رکھ دی بغیر ایک لفظ کہے اپنا کھانا باہر لے گیا اور وہاں ہی کھایا میرا جی تو اکیلے کھانے کو نہیں چاہتا تھا پھر بھی جب بھوک لگی تو زہر مار کر لیا سہ پہر کو وہ آیا اور کہنے لگا میں جا رہا ہوں تم جھوپڑی کا دروازہ اندر سے بند کر لینا میرے آنے تک کسی کے لیے نہ کھولنا تم کہاں جاؤ گے روزی کمانے سر ریت میں دے کر الٹے لٹکنے کو تم روزی کمانا کہتے ہو میں جانتی تھی وہ کیا جواب دے گا میں اس جواب کو سننا چاہتی تھی کہ وہ کہے کہ ہر آدمی کو اپنے اپنے ڈھنگ سے روزی کمانا پڑتی ہے کوئی ریت میں سر دیتا ہے کوئی مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور چلا گیا میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کھٹیا پر لیٹی رہی تھوڑی دیر میں باہر سے سیٹیاں سنائی دینے لگی میں نے ایسی سیٹیاں پچھلے چھ برس میں بہت سنی تھی میں ان کا مطلب خوب سمجھتی تھی دو ایک نے دروازے پر ٹھک ٹھک بھی کی لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ پرانی لکڑی کا دروازہ جو رسی سے بنا ہوا تھا لات مار کر توڑ دے اور اندر چلائے. غریب بھی برائی, کرتے ہیں اور امیر بھی. مگر غریب کی برائی میں امیروں کی بے حیائی نہیں ہوتی وہ رات کو دیر میں آیا اور کچھ کھانا ساتھ لایا میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا وہی جو تم نے دیکھا تھا شاید تمہارے آنے کی برکت ہے برکت میرے جی میں آیا کہ کہوں کچوکے کے کیوں دیتے ہو مگر اس نے ایسے بھولے پن سے کہا تھا کہ میں چپ رہی اس رات میں سوچتی رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں پھر میں نے سوچا کہ کر کیا رہی ہوں چھٹی پر ہوں چھ برس ہو گئے محنت کرتے کرتے کچھ دن تو چھٹی کروں یہاں جھوپڑی میں کون مجھے ڈھونڈنے آئے گا بندو روز دو تین بجے جاتا اور رات گئے آتا نہ میں اس سے پوچھتی کیا ہوا نہ وہ مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کیا, کیا. نہ ہی اس نے پہلے دن کے بعد کبھی کاضی جی کی بات چھیڑی وہ اپنے میلے کچھ بستر کا ڈھیل اور باہر جا کر دیتا مگر وہ میرے لئے نئی دری نیا چادر نیا تکیا لے کر آیا تھا کٹیا کو بھی ٹھوک پیٹ کر ٹھیک کر لیا تھا میں اس کھٹیا پر اکیلی سوتی تھی وہ باہر فٹ پات پر اکیلا سوتا تھا اسی طرح تین ہفتے بیت گئے میری پڑوس میں دو تین عورتوں سے دوستی ہوئی میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میں بمبئی میں نوکری ڈھونڈنے آئی تھی یہاں آ کر بندو سکے سے ملاقات ہو تھی جس نے اپنی جھوپڑی میں پناہ تھی جھوٹ بولنے کی مجھے عادت ہو تھی پھر ایک دن اسے آنے میں دیر ہوئی تو میں نے سوچا کہ آج اسے کہوں گی کہ تم یہ کام چھوڑ دو وہ کہے گا روزی کمانے کا ایک ہی ذریعہ آتا ہے مجھے میں کہوں گی مجھے بھی روزی کمانے کا ایک ہی ذریعہ آتا ہے مگر میں چھوڑنے کو تیار ہوں پھر وہ کہے گا کاضی جی کو بلا لاؤں مگر وہ اس رات نہ آیا اگلے دن نہ آیا تیسرے دن بھی نہ آیا میں نے پڑوسی عورتوں سے کہا انہوں نے اپنے مردوں سے کہا انہوں نے کہا وہ معلوم کریں گے اس آدمی سے پوچھیں گے جس کے ساتھ وہ کام ہے رات کو ایک آدمی ان میں سے آیا اور کہنے لگا بندو تو جیل میں ہے جیل میں کیوں کیا کیا اس نے ریت میں دفن ہونا خودکشی کے برابر ہے سپاہی کو ہفتہ نہیں کھلایا اس لیے وہ آتمتیا کے جرم میں پکڑ لے گیا دوسرا آدمی بھاگ گیا اب بندو جیل میں ہے زمانت پر ہی باہر آ سکتا ہے کتنی زمانت دینی ہوگی دو ہزار روپے. اس آدمی نے کہا جیسے دو لاکھ روپے ہوں مگر میں نے سوچا اس سے کہیں زیادہ تو میں نے بچا کر رکھے ہیں شاید پانچ ہزار تو ہوں گے مگر وہ پیڈر روڈ والے فلائٹ میں ہیں۔ ہماری جائے رہائش بدلتی رہتی تھی میں اسی شام کو پیڈر روڈ والے فلائٹ میں پہنچی مجھے دیکھتے ہی للیتا کماری آگ بگولا ہو گئی میں تو سمجھی تھی تم مر گئی یا کوئی بھگا کر لے گیا تجھے میں نے آواز کو قابو میں کرتے ہوئے کہا میں جا رہی ہوں اپنا روپیہ لینے آئی ہوں یہ کہہ کر میں اندر اپنے کمرے میں گئی اور اپنا سوٹ کیس کھول کر روپے اور اپنا زیور نکالا یہ کر رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک پیچھے کھڑا ہے ہاتھوں پر لمبے لمبے کالے ربر کے دستانے چڑھائے ہوئے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں مجھے معلوم تھا تیزاب رہتا ہے کیا کر رہی چھ سال کے بعد ہے رامزادی ہمت آ گئی میں بولی اپنا روپیہ اور زیور لے جا رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کون مجھے روکتا ہے اس بدماش نے اپنے سڑے ہوئے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تو جاؤ میری جان اور جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس میرے منہ پر تیزاب کا وار کیا جانتی تھی تیزاب کا اثر کیا ہوگا میں دو ایک عورتوں کو دیکھ چکی تھی جو اپنا گلا سڑا چہرہ لیے اپنی زندگی کے آخری دن اس چکلے میں گزار رہی تھی کیونکہ کہیں اور وہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئی تھی مگر میں تو مرنے کے لیے تیار تھی کیوں نہ اس ظالم کو بھی ساتھ لیتی جاؤں میں نے اپنے چہرے کی ناقابل برداشت اذیت کے باوجود اس کے ہاتھ سے بوتل چھین کر اس کے سر پر دے ماری بوتل ٹوٹ گئی اور آدھا تیزاب جو اس میں تھا وہ اس آدمی کے چہرے پر گر پڑا ایک غذب کی چیخ اس کے منہ سے نکلی اور اس چیخ کا نکلنا تھا کہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں بھی تیزاب گر گیا اور وہ آدمی پھر نہ چیخ سکا میرا منہ جل رہا تھا پھونک رہا تھا مگر وہ روپیہ اور زیور اب بھی میرے میں میں تھا اسے لے کر میں باہر آئی تو دیکھا کہ پولیس کی ریڈ ہوئی ہے للیتا کماری بڑے ٹھسے سے سوفے پر بیٹھی پولیس انسپیکٹر سے بات کر رہی تھی انسپیکٹر صاحب میری تو ڈانس کلاس کی ابھی چھٹی ہے اس لیے لڑکیاں اپنے اپنے گھر جا رہی ہیں آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کیا منگاؤں آپ کے لیے ٹھنڈا یا گرم انسپکٹر صاحب اب میں ان کے سامنے کھڑی تھی اور تیزاب میرے منہ پر بہ رہا تھا اور میرے گوشت کے تھڑے لٹک رہے تھے اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں یا شاید مر جاؤں میں ایک بیان دینا چاہتی ہوں بس حضور یہی سب کہنا تھا اس بیان میں میں نے میرا چہرہ جس پر پٹیاں بندھی ہیں اب اس قابل نہیں ہے کہ آپ دیکھیں لیکن ایک زمانہ تھا لوگ اس چہرے کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے بس مجھے یہی کہنا ہے آپ سے آپ اجازت دیجیے بندو میرا انتظار کر رہا ہے وہی ایک آدمی ہے جو انسان کا چہرہ نہیں دیکھتا اس چہرے کے پیچھے جو روح ہے اس کو دیکھتا ہے اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے کیونکہ قاضی صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں